0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode, déjà, de Québec au pluriel. Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Et au cours des neuf épisodes précédents, j'ai interrogé des Québécois et des Québécoises dont les racines et les influences se trouvent par-delà les océans. Mais on peut aussi être Québécois d'un océan à l'autre, et j'en ai discuté avec mon invité dans cet épisode. En effet, c'était important pour moi de parler d'identité avec un citoyen originaire d'une autre province. Le Canada est un immense territoire, un État fédéral, bilingue et multiculturel, et ce sont des paramètres qui influencent l'identité de ses habitants. J'ai aussi pensé à tous mes auditeurs et mes auditrices qui ne sont pas au Canada et ne connaissent pas forcément les réalités de la francophonie canadienne. J'espère que cet épisode vous permettra de comprendre davantage les logiques linguistiques à l'œuvre sur nos quelques arpents de neige. Je me suis donc tournée vers la personne parfaite pour parler de ce sujet dans mon entourage, Certains et certaines le connaissent déjà car il est le grand patron de Quartier Libre, le journal indépendant des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal, où nous officions tous les deux. Je ne vous en dis pas plus car, comme d'habitude, j'ai laissé mon invité se présenter. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Allô Patrick. Salut Alexia. Comment ça va?
1: Ça, ça va bien et toi?
0: Ça va. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Ouais ben, moi c'est Patrick McIntyre. Euh, je suis né de deux parents ontariens à Sudbury. Qui est la porte d'entrée du nord de l'Ontario, si on veut. Euh, puis j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 8 ans.
0: Et donc tes deux parents sont ontariens, mais il y en a un qui est francophone et un qui est anglophone. Ouais, est donc
1: j'ai dit mon, mon, mon nom, mais j'ai pas dit mon nom du milieu qui est Lambert. Donc ma mère, c'est Jocelyne Lambert qui est franco-ontarienne. Et mon père, c'est euh, David McIntyre, donc un anglophone euh, ontarien. Ouais.
0: Et donc toi, à la maison, vous parlez quelle langue?
1: Donc, euh, ouais, moi, je parle, en f à ce jour, je parle en français avec ma mère, ma sœur J'ai fait toute ma scolarité en français. Mais avec mon père, euh, on, on parle en anglais. Donc, euh, quand j'étais jeune, je pensais que c'était normal de, de parler deux langues à la maison. Puis, ça, quand, un peu en, en vieillissant, euh, j'ai découvert ce que c'était les, les deux solitudes du Canada. Et euh, j'ai réalisé que c'était un, un cadeau, un, un très beau cadeau que mes parents m'ont fait de non seulement... Me parler, ben de faire l'effort de, 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 de me parler dans les deux langues, comme dès que j'étais un petit bambin dans, dans ma, ma chaise haute mes parents disaient, me disent que je disais « gros camion, big truck » quand je voyais un, un, un camion de transport passer dès, dès que j'étais un bambin. Donc c'est vraiment un beau, un beau cadeau que mes parents m'ont fait d'unir de, ces deux solitudes-là en se rencontrant et en m'apprenant à parler deux langues dès ma tendre enfance.
0: Ta famille maternelle, bien qu'elle soit francophone, n'est pas du tout québécoise?
1: Non, pas du tout. Il euh, faudrait pas que tu dises à ma mère qu'elle est québécoise, même si euh, son nom c'est Jocelyne Lambert puis elle n'a pas l'accent franco-ontarien pur et dur. Il eh, ne faudrait surtout pas <rire> dire qu'elle est québécoise, elle est très fièrement franco-ontarienne, on va en parler un peu plus tard j'imagine, mais ce que, que j'étais moi aussi jusqu'à relativement récemment, eh, mon identité québécoise a vraiment évolué au fil du temps, mais non, effectivement ma mère est née dans un village qui s'appelle val Gagnier dans le nord de l'Ontario, je pense qu'il y avait 300-400 personnes, tout le monde parlait en français euh, évidemment, si tu, tu remontes à une génération ou deux euh, Avant ça, les gens venaient, venaient du Québec Je pense que nos, nos ancêtres viennent de la Beauce Mais euh, ça, ça, toute sa vie a été en Ontario Elle a déménagé à la ville, euh, la, la grande métropole de Timmins Quand elle avait 5 ans euh, Où il y a une proportion d'environ, de, je pense, 40% de francophones dans cette ville-là euh, Donc euh, oui, elle est francophone, mais euh, pas québécoise, ma mère
0: et c'est quoi les caractéristiques des Franco-ontariens Qu'est-ce qui les différencie des Québécois
1: Ben l'identité euh, Franco-ontarienne, ben, en fait, la, la langue française est très précaire en Ontario comparée à ici est précaire ici aussi, mais c'est rien comparé à, à ce que c'est en Ontario. Euh, donc, donc vraiment faut pour, pour préserver la langue, faut vraiment avoir une une fierté, faut faire vraiment plus d'efforts pour euh, pour s'exprimer en français pour parler en français à ses enfants faire la, la, faire l'école en français c'est ça, ça demande beaucoup plus d'efforts euh, qu'ici et donc je te dirais que on a une proportion de franco ontariens qui ben, qui sont francophones à cause que leurs parents le sont mais la langue se perd malheureusement euh, mais tu as une autre proportion qui c'est vraiment les les, <rire> les gaulois du combat qui sont vraiment fr fièrement franco- ontariens euh, qui font des, des, des efforts surhumains pour euh, préserver leur, leur langue dans une marée, même un, un océan d'anglophones euh, qui est l'Amérique du Nord, évidemment.
0: Mais est-ce qu'il y a des choses caractéristiques de la culture franco-ontarienne qui n'existe pas au Québec, par exemple?
1: Euh, je te dirais, peut-être, bien, évidemment, l'influence anglophone, il euh, y, y a un accent qui est différent, c'est sûr. Euh, beaucoup plus de mots euh, anglophones dans... dans, dans, ben, dans quand, quand on s'exprime, des fois, même, on, on a l'impression que les gens pensent en anglais, mais parlent en français. Un peu comme les Acadiens. Pas autant que les Acadiens, mais, mais bref, on comprend. Euh, puis, il euh, y, y a une grande influence de, de la, la religion, traditionnellement. c'était vraiment... Il y a des, des petites enclaves. L'exemple que je connais, c'est le, le nord de l'Ontario. Mais c'est le cas dans le reste du Canada, les, les petites poches francophones c'est souvent l'influence de l'Église. Donc, il y a comme une tradition... Euh, tu sais, c'est un peu comme... Je ne veux pas dire en arrière, mais c'est un peu le bastion de la langue française, traditionnellement. Donc, euh, il y a, à ce jour, il y, a comme, il y a plus une influence qui est restée de la, de la religion euh, catholique qu'au qu Québec où on sait Bon, c'est un, un ouais, une autre conversation. C'est comme
0: si la Révolution tranquille n'avait pas ou moins eu d'effet là-bas.
1: Euh, exactement. C'est okay. un peu ça. Je, je, je suis pas en train de dire que tous les franco ontariens, c'est des religieux fanatiques, mais tu vois quand même des tu sais, traditions qui sont pas nécessairement euh, en, en vie ici, qui sont qui sont toujours existantes là-bas. Euh, puis, ben c'est juste des, des, des petits trucs euh, à cause de l'isolement tu sais, qui, qui, sont, qui sont restés là-bas, si on veut, qui sont pas nécessairement encore... Euh, je n'ai pas d'exemple précis en tête, peut-être par rapport à la musique. Ah, je peux penser à une tradition qui n'existe qui pas ici, mais qui existe euh, là-bas. Donc, euh, c'est juste les Franc ontariens euh, que je sais qui font ça. Euh, si ton, euh, ton, ton frère ou ta sœur plus jeune se marie avant toi, à son mariage, tu dois danser en bas de laine devant tout le monde pendant le temps d'une chanson. J'ai juste vu ça parmi les Franc ontariens nulle part ailleurs. Donc, un petit, <rire> un petit glimpse de tradition <rire> qui se fait. Il y a une pas.
0: belle tradition. Oui,
1: effectivement.
0: <rire> Puis toi, quand tu as déménagé à Montréal, tu avais 8 ans, c'est ça? Exactement. Ben, J'imagine qu'il y avait une différence déjà parce que tu venais d'une ville plus petite que Montréal, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as senties qui étaient différentes?
1: Absolument. Euh, mes parents se sont installés dans le fameux West Island par pur, euh, pur hasard. On avait, je pense que mon père avait regardé dans... Euh, sur la rive sud, à Laval, un peu, un peu partout pour, euh, pour euh, trouver une place à s'installer. Et on a abouti euh, dans l'Ouest-Saline qui a, on va y revenir, quand même des, des, des similarités avec, euh, avec euh, ben, l'Ontario, si on veut. Mais
0: beaucoup d'anglophones. Il ben,
1: y a ça, mais y a, bon, en tout cas, on peut rentrer plus en détail euh, plus tard. Euh, mais certainement, quand j'étais euh, je suis arrivé à l'école primaire, euh, <rire> ma mère m'en parle encore, quand je revenais à la maison, je, je disais des fois, les gens à l'école, ils disent ça, c'est quoi que ça veut dire ça? Comme, euh, je me souviens un exemple, c'était les gens disaient, ironiquement, c'était un truc en anglais, les gens disaient « check ça ». Je disais à ma mère « qu'est-ce que ça veut dire « check ça » Pourquoi ils disent ça? <rire> » Puis ma mère elle, disait « ah, ils sont, sont bizarres ces Québécois-là euh, ». À ce jour, il y a une expression qui me fait encore tiquer, une expression québécoise, c'est hey, « on fait-tu de quoi Est-ce qu'on va faire de quoi ?» Je ne sais pas pourquoi, ça, à ce jour, ça a comme... Je trouve ça bizarre, puis j'aime pas ça dire, euh, cette expression. Euh, mais mais c'est sûr que, tu sais, ma mère qui est, comme j'ai dit, fièrement franco-ontarienne, euh, je, je lui rapportais des trucs qui s'étaient passés à l'école ou des trucs qu'on qu apprenait. Euh, puis, euh, tu sais, être mes premiers contacts avec, avec des, des séparatistes quand j'ai vieilli un peu, c'était vraiment différent qu'en qu Ontario. Euh, une autre petite anecdote, c'est que ben, les petites villes, il y a moins de d'immigration, évidemment. Fait que c'était assez uniforme comme milieu à mon école primaire, à Sudbury. Euh, puis quand je suis arrivé, mes, mes deux premiers amis euh, à l'école primaire s'appelaient Diego et Mohamed. Euh, donc ma mère, elle a rapporté ça à ses frères qui, qui trouvaient ça. C'était spécial que le, le petit gars qui s'en va dans la grande ville de Montréal, il se fait un ami mexicain et un ami, je pense qu'il était libanais. Euh, <rire> Dès, dès son arrivée, euh, c'était un truc qui se passerait pas à cette de lui, euh, mettons.
0: Mais donc, tu as toujours été à l'école en français, que ce soit en Ontario ou à Montréal, alors que tu aurais eu le droit d'aller à l'école en anglais ici.
1: Oui, donc ça, c'était ben, justement pour préserver la, la langue. Ma mère, évidemment, m'a toujours envoyé à l'école en français. C'est un, un autre truc. Dans le nord de l'Ontario, ben, partout, les... les, les population minoritaire francophone, euh, c'est important d'apprendre le français dès, dès le jeune âge, puis de faire sa scolarité en français, parce que l'anglais, tu vas l'apprendre, t'es entouré d'anglophones, euh, puis honnêtement, c'est la même chose dans, dans l'ouest de l'île, euh, c'était vraiment important pour ma mère de, de faire la scolarité en, en français. Euh, puis, tout le monde disait à mon père, à mes parents, ah vous tu sais tu un parent qui est allé à l'école en anglais, tu as le droit au Québec de faire ta, ta scolarité en, en anglais, tu sais c'était comme un c'était un, un cadeau du ciel pour pour eux, tu sais les voisins anglophones de l'ouest de Lille. Et puis ma mère a dit il n'y a aucune chance qu'il qu va à l'école en anglais, lui il va faire sa scolarité en français. Je dois dire j'ai quand même fait mon mon cégep en anglais. Mais à part de ça, ouais, primaire, secondaire, euh, que ce soit en Ontario, à Montréal, et ensuite l'université à Ottawa, puis ensuite à Montréal, ça a tout été euh, en français. Euh, ouais.
0: T'as même choisi de faire ton échange en Belgique, qui est un pays qui a quand même beaucoup de similitudes avec le Canada, je trouve, parce qu'il y a cette histoire de conflit linguistique et tout ça, le fait de parler un français qui est un peu différent du français français, euh, un peu international qui ressemble à celui de la France. Est-ce que c'était est un choix d'aller en Belgique pour connaître euh, un nouvel endroit francophone?
1: Euh, pas nécessairement, honnêtement. C'était <rire> vraiment... Moi, j'étais en criminologie. Je faisais un bac en criminologie, puis il n'y avait pas tant d'écoles où il y avait des cours de criminologie. J'ai fini par prendre des cours d'options de droits, mais en tout cas, ça, c'est une histoire pour une autre fois. Euh, donc, c'était pas les raisons euh, pour, pour y aller, puis c'est aussi, c'est central, donc c'est bien pour, pour voyager, pour voir l'Europe. Mais une fois que je suis arrivé là, puis en me renseignant avant l'échange, j'en ai appris plus, évidemment, sur le pays, la culture, puis effectivement, euh, je comparais souvent la, la Belgique et à la France, ce que le Canada est aux États-Unis, euh, l'espèce de petit, euh, permets-moi l'expression, mais le petit underdog face à son, son grand-cousin, un peu euh, un, un complexe d'infériorité parfois mais euh, j'ai trouvé puis j'ai eu la chance aussi de voyager pendant mon échange puis avant et après en France euh, j'ai trouvé les, les Belges par rapport à, à, à notre accent québécois ou franco-ontarien même euh, vraiment plus accueillants et, et ils sont plus curieux par rapport à ça versus le, le stéréotype français c'est un stéréotype pour une raison comme euh, <rire> on est un peu des animaux de, de, Des attractions touristiques euh, les, les Québécois eh, ton, ton accent c'est bizarre tu sais, des, On a des commentaires comme ça Ou même ma, ma langue maternelle c'est le français Je m'exprime en français quand je vais en France Puis ça m'est arrivé Puis ça arrivait à plusieurs personnes que je connais Ou les mettons t'es au restaurant T'es en train de commander en français puis le serveur va te répondre en anglais parce que, ben, t'sais, moi, selon moi, c'est compréhensible ce que je dis. Là, mais <rire> Bref, en Belgique, c'était pas du tout le cas. C'était plus « Ah, c'est cool. Hein, tu viens d'où? Tu es Québécois? Hein? »« J'aime ton accent. » En tout cas, c'est peut-être mon expérience personnelle, mais c'est ce que j'ai vécu. Mais je vais mentionner, par contre, mon amie Ashley que j'ai rencontrée là-bas, en échange, chez une franco-ontarienne ben, un peu comme moi. Elle a grandi à Ottawa puis elle elle c'est pas en son anglophone, mais elle a fait sa scolarité en français, donc tu sais, elle, elle s'exprime bien en français, et elle, elle habitait au Nouveau-Brunswick, donc elle a tu sais, ramassé quelques, quelques expressions acadiennes aussi. Euh, donc elle, quand elle venait à ma résidence, avec euh, qui était surtout euh, composée d'étudiants de, de, de la France et de la Belgique, quand elle, même moi je vais dire, son accent est assez spécial, puis c'était vraiment comme, ok, Ashley s'en vient, on tout le monde dans la, la, la salle commune, on veut l'écouter parler, essayer de comprendre ce qu'elle dit, cette fille-là. Euh, ouais, ça, ça c'était assez particulier. On Mais, te salue Ashley. En ouais, tout on cas. salue Ashley. <rire>
0: Est-ce que cette expérience-là, ça a changé, toi, ton rapport à la langue française, aussi la manière dont tu te présentes Parce que j'imagine que beaucoup de monde en Belgique, en France, ne savent pas qu'il y a des francophones en Ontario. Toi, la manière dont tu te présentais là-bas, c'était comment
1: ben même, Je te dirais que ça remonte même avant mon échange. Quand j'ai commencé mon, mon bac à Ottawa, donc, tu sais, c'était comme je revenais, je revenais au bercail, en quelque sorte. Euh, je m'étais tout le temps identifié jusqu'à ce moment-là comme franco-ontarien. Si quelqu'un me demandait est-ce que tu es québécois, franco-ontarien, j'avais plus tendance à répondre oui, la plupart de ma vie je l'ai fait au Québec, mais je suis quand même franco-ontarien. Euh, je corrigeais les gens, mais c'est en, en arrivant euh, pour, ben, à Ottawa pour mon bac, qui est évidemment en Ontario. Il y a beaucoup de franco-ontariens à, à cette école-là, ils sont majoritaires. Puis j'ai réalisé que je m'identifiais. Plus aux Québécois, euh, mes amis que je me suis fait, c'était surtout des, des gens de Montréal. Il euh, y avait quelques personnes que, que je connaissais déjà. C'est vraiment, vraiment à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que je ne suis plus franco-ontarien en fait. Je suis vraiment Québécois maintenant. C'est avec eux que je m'identifie. C'est plus à eux que, que je ressemble. La façon que je parle aussi. Je n'ai pas le même accent que mes cousins, mes cousines. Donc, euh, C'est un peu à ce moment-là où j'ai eu un déclic. Euh, puis ensuite, ben là, en, en Belgique, euh, tu sais, as des gens qui sont plus ou moins réceptifs, puis on ne s'attend pas à ce que les gens comprennent toutes les subtilités des minorités linguistiques dans, dans chaque pays du monde, il faut être, faut être compréhensif par rapport à ça, mais les gens qui avaient la curiosité d'en parler, d'en apprendre plus, c'est sûr que, que j'ai eu des belles conversations euh, par rapport à ça pendant, pendant mon séjour en Belgique.
0: Donc, tu dis aujourd'hui que tu t'identifies quand même plus comme un Québécois, mais selon toi, c'est quoi qui fait de toi un Québécois, c'est quoi qui fait de toi un franco-ontarien?
1: Ben, alors, je vais pas dire que je suis sans... C'est toujours la question de la langue, euh, évidemment, donc, ayant un parent anglophone et un parent francophone, tu sais, je suis toujours, euh, à ce jour, 50-50, euh, comme on dit, donc... Même de, depuis ma jeunesse, quand, quand je faisais mes sports dans l'ouest de Lille, euh, J'étais le Frenchie parce que j'allais à l'école en français Puis j'avais des amis francophones Puis quand j'étais à l'école, j'étais un anglo Parce que à cause de mon nom de famille euh, Puis j'avais des amis anglophones euh, Il y a toujours eu ce rapport-là Puis quand j'étais plus jeune, j'étais je, comme moi ah, J'ai de la difficulté à faire ma place Parce que je suis pas à 100% comme dans le moule d'aucun de, de ces groupes-là mais en vieillissant, tu réalises que c'est un peu un, ben, un cadeau d'avoir cette capacité-là de, de t'adapter ben, à, à, à tes circonstances, à, à tes groupes. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont similairement à moi, qui ont, qui, sont, qui ont un parent anglophone, un parent francophone, euh, même dans certains cas qui ont des, des parents d'autres cultures, donc qui ont comme une troisième identité. Euh, puis notre groupe, on, on a une belle capacité à à s'adapter à, à n'importe quel groupe, je pense un peu à, à cause de, de ça. Donc, dans, dans ce 50-50-là, j'ai mon 50% anglophone que je considère toujours pas québécois. Euh, mon père est très content d'habiter à Montréal. Il, il, il s'exprime en français très bien et tout. Il a, il a appris à travers ma mère pour son travail. Euh, mais je, je, tu sais, je, je trouve pas que ce côté-là est nécessairement québécois de moi mais mon 50% francophone tu sais, il, il a évolué pour devenir québécois et non, non franco-ontarien mais c'est un peu ben, le numéro un c'est l'accent mon accent il est plus québécois que, que franco-ontarien à ce point-ci puis les repères culturels tu sais, la, quand j'étais plus jeune je voulais toujours je me disais quand je vais être assez vieux je vais redéménager dans une petite ville dans, dans le nord de l'Ontario, je sais pas quoi mais en vieillissant, tu réalises, ben, t mes amis, mes points de repère, c'est vraiment, ben, c'est à Montréal, tu j'adore cette ville, je me vois pas vraiment à long terme habiter ailleurs, peut-être pas, tu sais, dans, dans la banlieue peut-être, mais pas, tu sais, quitter, le, quitter le, la, la grande région de Montréal, juste, c'est ça, c'est les, les, les points de repère qui évoluent à travers le temps, tu réalises que tu as évolué toi-même, donc, euh, c'est un peu ça que, moi, pour la raison pour laquelle mon, mon 50 francophone est maintenant québécois et non euh, franco ontarien je dirais.
0: Est-ce que tu as l'impression, quand tu es dans un groupe anglophone ou dans un groupe francophone, que tu as comme deux personnalités différentes?
1: Absolument. Euh, pour, ben, la, la famille à mon père, c'est anglophone, puis la famille à ma, à ma mère, c'est francophone, donc comme... Euh, les réunions de famille, je sais pas, à Noël, quand on se rencontre, c'est clair que c'est différent. Il y, a des, <rire> il y a des bonnes différences culturelles entre les deux. Je te dirais que, puis ça, c'est pas juste mon expérience personnelle, c'est pour avoir parlé à, à plein de gens qui ont des backgrounds similaires, c'est un, un peu tout le temps la même chose qui ressort. Tu sais, le côté anglophone, c'est vraiment plus business, tu sais, on, comment ça va à l'école, ta job, c'est quoi? C'est un peu plus sérieux, euh, versus le côté à, à ma mère, c'est plus euh, les gens parlent fort, prennent beaucoup de place, il y a le côté un peu joie de vivre qui ressort plus, euh, puis même parmi, parmi mes, mes groupes d'amis, j'ai des amis francophones, des amis anglophones, c'est clair qu'il y, y, y a des petites différences <rire> entre les deux groupes, euh, mais il y, a, il y a beaucoup de ressemblances aussi, euh, j'aimerais dire, donc... Euh, Point.
0: Mais toi, tu sens quand tu es dans l'un ou l'autre de ces groupes d'amis que tu n'es pas exactement la même personne?
1: Ben, je suis la même personne, mais il y a peut-être des façons de parler ou des trucs dont, dont, des sujets dont je vais peut-être plus aborder avec les francophones que je pas avec, avec les, les anglophones. Puis même ben, parmi les francophones, euh, il y, <rire> y a des trucs dont tu vas peut-être plus parler avec sais un, un, quelqu'un qui, euh, qui est hyper nationaliste versus quelqu'un qui est fédéraliste. Euh, ben, c'est un peu comme à cause de, de mon background, puis ben, mon enfance, mon éducation. J'ai un peu cette je sais pas, une capacité un peu caméléon de m'adapter à, à, à mon groupe. Mais euh, ben c'est clair que selon avec qui je suis, je ne vais pas totalement... Je vais agir de la même façon, je dirais, mais je ne vais pas aborder les, les mêmes enjeux, les mêmes sujets.
0: Donc, en étant quand même un anglophone au Québec, tu fais partie d'une minorité mais en étant un francophone au Canada et en Amérique du Nord, t'es aussi une minorité. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus?
1: Ben, je suis une minorité et une majorité fois deux. Euh, donc, c'est ça, comme j'expliquais, j'ai grandi dans, dans le West Island, euh, qui est un peu parmi la, la minorité anglophone du Québec. Euh, qui revendique ses, ses droits comme toute minorité, mais c'est assez différent que la minorité francophone euh, de l'Ontario. Donc, es dans louest qui est, ben, les anglophones qui sont là-bas le reste des anglophones de, de la ville et de la province. Euh, tu es, es dans une mare, une, une mare francophone qui est le Québec, mais cette mare-là est dans un océan anglophone qui est le reste du Canada. Donc, je trouve que ce n'est pas vraiment la même chose euh, juste faire le test, puis ça, c'est encore vrai dans, dans mes, les deux côtés de ma famille. Euh, L'exemple le, classique de quand il y a un groupe de francophones qui discutent, euh, dès qu'il y a une personne qui parle en anglais, ben, tout le monde va changer pour s'adapter à cette personne-là et la conversation va se poursuivre en anglais. Euh, si, on, si on tente, euh, si, on, ben, si on voit l'opposé, euh, un groupe d'anglophones, il ben, y a une personne francophone qui arrive. Euh, ben on assume que la personne s'exprime aussi en anglais, donc on va, on va la laisser s'adapter. Euh, le contraire n'est pas vrai. Donc, il y a cet enjeu-là. Il euh, y a vraiment plus un combat à faire euh, du côté francophone que du côté du côté anglophone. Euh, C'est pour ça que je pense que je m'identifie peut-être légèrement plus. Je suis peut-être 51% francophone versus 49% anglophone parce que j'ai un peu ce, ce petit côté rebelle qui aime ça m'identifier avec, euh, avec le c'est le, le combattant là, qui, doit, qui doit un peu ben, ça, combattre pour, pour sa survie, pour la survie de sa culture. Puis aussi le fait que je parle en français avec ma mère, ma soeur versus euh, juste mon père en anglais. Euh, c'est sûr que je m'identifie. Si on, on a tranché peut-être légèrement plus avec euh, mon côté francophone québécois euh, de nos jours.
0: Donc, on peut s'appeler Patrick McIntyre et être un fier défenseur de la langue française.
1: Effectivement. <rire> euh, ben, Patrick Lambert McIntyre. Euh, ça, c'est un, un une autre petite anecdote. Euh, quand je, je cherchais des jobs euh, quand j'étais plus jeune, je mettais juste mon nom Patrick McIntyre comme ça sur mon CV. Puis, euh, après un petit bout de temps, je n'avais pas eu beaucoup de chance. J'ai commencé à mettre mon nom du milieu Patrick Lambert McIntyre. Euh, Puis j'avais eu beaucoup plus de chances Beaucoup plus de gens qui me rappelaient Puis c'était le même CV Mais c'est vrai que ça explique Ça illustre plus euh, ma personne Même moi si je vois un nom comme le mien Juste Patrick McIntyre ben, J'assume que la personne est anglophone C'est normal euh, Donc j'ai commencé à mettre mon nom du milieu Juste ça, ça illustre mieux la personne que je suis Mes deux identités Si j'inclus mon, dans, dans mon, si mon nom du milieu dans mon nom
0: et donc, la question signature de ce balado maintenant, tu la connais?
1: Je la connais, j'ai écouté <rire> l'épisode.
0: <rire> donc, quelle est-elle?
1: Ben, on va tomber dans, dans les stéréotypes euh, pour dire mon objet culturel. Euh, donc, un peu l'objet qui unit euh, mes deux identités, donc cette identité québécoise, francophone et euh, anglophone canadienne, c'est euh, le bâton d'hockey. Euh, ah. un... <rire> Je ne pensais
0: pas qu'on allait dans... Quelque chose d'aussi précis, je pensais que tu allais dire le hockey, mais pas le bâton.
1: Oui, mais on peut dire hockey, mais j'ai pensé au bâton. juste euh, Le hockey, c'est ben, évidemment notre sport national, un, un sport qui se joue euh, d'un océan à l'autre euh, dans toutes les provinces, qu'on soit anglophone, francophone ou qu'on qu parle d'autres langues, allophones. Euh, Puis le bâton, c'est un peu... Je sais pas si tu connais un peu comme les, les gens qui jouent sur les patinoires extérieurs euh, L'hiver Il mm -hmm. euh, y a un peu ce, ce, ce truc non écrit Où ok on veut commencer un match tout le, monde, euh, tout le monde joue un peu de leur côté Puis là okay, ça fait assez longtemps Qu'on qu niaise C'est le temps de, de commencer une partie Tout le monde veut mettre ses, ses bâtons ben, son bâton dans le milieu euh, mm -hmm. Pour décider des équipes Il y a une personne Normalement c'est la personne la plus jeune sur la glace Qui va faire les tri En, en jetant des, des bâtons des deux côtés et ça, ça, ça forme les deux équipes euh, qui, qui vont ben, disputer la, la, la partie. Donc, il y a ce côté unificateur euh, du bâton, euh, précisément de hockey, puis ben, le sport du hockey euh, at large.
0: Pourquoi avoir choisi de soutenir le Canadien plutôt ah, qu'une autre ça, équipe? <rire> la question qui
1: tue. je suis extrêmement reconnaissant. Donc, c'est ça, mon père, c'est un fan des, des, des Maple Leafs de Toronto et ma mère, euh, c'est. Euh, une fan du Canadien, comme la plupart de, de sa famille. La plupart fa de la famille à mon père est fan de, de Toronto et maintenant des sénateurs d'Ottawa parce qu'il habite cette région-là. Mais euh, en plus, euh, le hockey, évidemment, c'est un sport que ben, c'est une de mes grandes passions, un sport que j'ai joué toute ma vie. Euh, et c'est mon père qui m'a montré, qui m'a appris mon amour pour le hockey. Donc la plupart des gens, ils vont, ils vont choisir l'équipe du parent qui est dans la plupart des cas le, le père, euh, qui, qui, a, qui a montré ce sport-là, qui leur a montré ce sport-là. Mais pour une raison quelconque, euh, j'avais un petit chandail de laine du Canadien, je pense un de mes oncles m'avait donné euh, dès que j'étais tout petit. Puis ben, je pense que les, les frères à ma mère ont influencé, <rire> dès ma tendre-enfance, ont essayé de m'influencer pour que je devienne partisan du Canadien. Et euh, le résultat est que j'en suis euh, très reconnaissant. J'aimerais vraiment pas être un fan des Maple Leafs de Toronto, euh, considérant leurs leur insuccès des 60 dernières années, 50 dernières années.
0: Mais fait que les Franco-Ontariens sont plutôt pour le Canadien?
1: Oui, bien en fait, euh, avant les années, je pense peut-être 80, peut-être 70-80, il y avait juste, juste deux équipes au Canada. Donc, tu avais les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, évidemment. Euh, donc, euh, que ce soit à ce jour, tu as beaucoup de partisans euh, à travers le pays qui prennent pour, pour ces deux équipes-là, euh, selon t'sais, c est, c est, ben, les ancêtres, la, la, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Si c est, c est, ces gens-là étaient francophones, ben, la, la partisanerie, on, sa, on sait que ça se passe de, de parents à enfants. Euh, donc, les matchs des Canadiens, même dans des endroits à Edmonton, Calgary ou s'il y a des événements dans, dans l'est du pays, dans les maritimes, euh, tu, vas, tu vas quand même voir beaucoup de partisans de Montréal et de, de Toronto à cause des traditions. Mais tranquillement, à petit, euh, avec l'arrivée des sénateurs, Donc, comme, comme j'expliquais, j'ai des oncles, des tantes qui étaient traditionnellement partisans des de, de Maple Leafs de Toronto, mais qui, euh, tranquillement, pas vite deviennent partisans de, de l'équipe locale, euh, si on veut. Euh, mais ouais, c'est un peu ça.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter?
1: Euh, pas vraiment. Je pense qu'on a, on a pas mal fait le, le tour. Euh, <rire> J'espère que mes parents ne vont, vont pas être trop choqués en écoutant l'épisode. Je ne sais pas s'il y a des trucs que j'ai dit avec euh, lesquels ils vont être en accord, en désaccord. Mais euh, j'aimerais juste rementionner. Shout-out à mes parents <rire> pour ce, ce beau leg qu'ils m'ont fait de m'apprendre euh, les deux langues et de prouver que c'est possible d'unir les deux solitudes de notre grand pays.
0: Très bien. Ben, Shout-out à Jocelyne et Dave, <rire> c'est <fallait>, ça? Fallait <rire> mettre un
1: petit anglicisme là-dedans comme, ouais. euh, comme vrai, vrai franco-ontarien.
0: OK, ben, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Alexia. Bye-bye. C'est la fin de ce dixième épisode de Québec au pluriel, produit avec CISM 89.3 FM, la radio des étudiants et des étudiantes de l'Université de Montréal. Je voudrais remercier tous mes auditeurs et mes auditrices du Québec, mais aussi de partout dans le monde. C'est grâce à vous que je garde la motivation de sortir un épisode chaque semaine. J'espère que vous allez continuer à être au rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine
1: pour le onzième épisode de Québec au pluriel.